1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Мы сегодня посмотрим на двух первых царей Израиля и попытаемся понять, чему учит текст об этих двух героях. Я думаю, что сегодня есть смысл напомнить нам, что мы уже прочли. Если вы слушаете в реальном времени, надеюсь, ваше лето складывается хорошо. Итак, напомню. В первой сессии мы прошли через книги Торы. Мы говорили о партнерстве и о партнере, которого Бог себе нашел. Про бытие мы говорили, что первая часть – это предисловие, в котором Бог хочет перестроить то, как мы смотрим на мир. Это хороший мир, это хорошее творение. Он за него он приглашает нас доверять. Но нам очень трудно доверять то, что Бог заботится о нас, и мы живем в страхе. Но затем мы встречаемся с семьей Бога в той части, которую мы называли введением. Это были главы Бытия с 12 по 50. То есть во второй и большей части книги Бытия эта семья, несмотря на всю ее дисфункциональность и через то множество борьбы, с которой они сталкивались, эта семья показала нам, что это означает «доверять истории». Иногда мы видели, что значит не доверять истории, но такое чувство, что им всегда удается вернуться обратно. И на самом деле, ближе к концу книги мы видим, что у них заняло почти два поколения, чтобы вернуться обратно в историю. И мы видели, как прощение было краеугольным камнем книги Бытия. И я думаю, что нет ничего, чтобы более показывало то, что мы доверяем истории, как акт прощения. Тебе нужно верить, в то, что Бог заботится о тебе. Тебе нужно верить, в то, что Бог позаботится и о других. Нужно верить, в то, что Бог собирает мир обратно воедино. И это будет означать отпустить что-то, что было по-настоящему неспособным. Мы это видели в книге «Бытия», и теперь начинается основное повествование. Мы видим, как сказ о двух царствах начинается в исходе, там, где Бог спасает своих людей, своего партнера, берет и ведет их на гору Синай и женится на них. Они вступают в брачные отношения, где Он говорит им, что Он хочет, чтобы они были царством священников, и Он определяет, как будет выглядеть это священство. Об этом мы читаем в книге Левит, и они испытывают эти взаимоотношения. Они проходят через испытания. Эти новые заветные отношения. Когда они будут царством священников, они проходят через испытания в книге чисел. И затем их призывают помнить, откуда они вышли в книге второзакония. Бог взывает к ним и говорит «Никогда не забывайте». «Не забывайте, помните, помните и снова помните, откуда вы вышли». Вот о чем мы говорили в Торе. И затем мы продолжили наше движение по книгам Библии. Мы говорили о завоевании, мы говорили о книге Иисуса Новина и о том, чего на самом деле Бог старается сделать и чего Он хочет добиться. По-прежнему ли Он хочет добиться той цели, которую Он дал Аврааму в самом начале, в Бытие, в 12 главе, когда Он сказал… Как ты помнишь, Брент, что он сказал? «Через тебя благословятся все народы». Эта миссия была с самого начала. И если Бог хочет благословить все народы, Он не будет размещать своих людей где-то в уголке. И тот кусок земли, который им достался, как мы его называли, перекресток всех земных дорог, правильно? То есть Бог берет их и помещает там, где сходятся все дороги того мира, где они могли бы возвещать и быть примером, и быть царством священников. Точно так же, как Скиния была в центре всего стана. Точно так же люди Бога будут находиться в центре всего цивилизованного мира на тот момент, чтобы иметь возможность действительно благословить все народы. Это почему Бог дал им именно тот кусок земли. И с этой мыслью мы мы перешли к изучению книги судей, где мы посмотрели на цикл, который все остальные обычно называют циклом отступничества или циклом греха. Но я предлагаю, что мы называем это циклом искупления. Почему нам нужно всегда так негативно смотреть на вещи? Почему мы должны фокусироваться на грехе? Почему все нужно представлять в таком негативном свете? Почему вместо этого не говорить о том, как Бог добр, о Его терпении и Его верности? И в таком свете мы посмотрели на книгу Руфи. Мы приблизились и посмотрели на эту уникальную историю Руфи и Ваоза, и мы видели, что в те дни, когда была эта нестабильность, все эти взлеты и падения, которые мы видим в книге судей, есть люди, которые стараются идти преданным путем. Есть люди, которые не собирают поле подчистую, как в Левите сказано, когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. По-прежнему есть люди, которые делают вещи, которые Бог от них ожидает. Мы видим верного, праведного израильтянина, который женится на моавитянке, потому что это правильно, и его потомок станет царем. И все это происходит в смутные времена. Это тогда, когда цикл, наш цикл искупления, мы видим его в полной силе. И сегодня, когда мы начинаем говорить о первой книге царств, мы начнем ее чуть раньше, в книге судей. Напомню, когда мы обсуждали эту книгу, я сказал, что у Бога бесконечное терпение по отношению к тебе, когда ты пытаешься понять, что это означает идти правильным путем. Я сказал несколько раз, потому что я действительно верю в это. У Бога нескончаемое, бездонное терпение. Это один из уроков книги Судей, что когда мы пытаемся понять, как жить как угодно Богу, и будь то из-за невежества или из-за чего-то еще, мы спотыкаемся и у нас есть борьба, но если мы боремся и стараемся понять, у Бога нескончаемое терпение к нам. Но уже в конце книги Судей происходят значительные изменения. Это не просто еще одна история падения. Там где-то три главы для нее выделено, и она очень тревожная. Это история о Левите. Он в пути и проходит через территорию племени Вениамина. И он ищет, где остановиться на ночлег. Поэтому он отправляется к своим братьям из колена Вениамина, в то время как его слуги говорят, «Нет, давай-ка лучше останемся здесь, в этом языческом городе». И он говорит, «Ну не смешите меня. Почему это язычники должны быть более гостеприимными, чем народ Божий? Нет, мир не должен быть так устроен. Мы пойдем к племени Вениамина». Так что он со своей наложницей отправляется туда, и вот жители города требуют выдать их, чтобы надругаться. И тот, у кого он остановился, он в типичной восточной манере – пытается их защитить, но в конечном итоге им приходится отвлечь толпу и отдать им наложницу, которую в итоге насилуют, издеваются всю ночь напролет и к утру она умирает. Ее находят мертвой на пороге дома. Это очень отвратительная история. Но какие мысли у тебя, бренд, когда ты слышишь эту историю? Я вижу параллели с Содомом и Гаморой. Такое чувство, что мы слышали эту историю раньше. Я помню, когда я лучше и лучше знакомился с текстом Ветхого Завета. Про эту историю мне нужно было вернуться и перечитать «Содом и Гамору», чтобы убедиться, что это действительно две разные истории. Я пытался сравнить детали, потому что они настолько сильно похожи. И в каком-то смысле это автор книги «Судей» пытается показать, насколько плохи дела. В конце книги «Судей» это уже не тот же самый цикл. В этой части мы перешли к тому, то что я обычно называю антиисторией. Происходит существенный сдвиг от людей, которые просто борются с тем, как следовать за Богом. Здесь мы видим, как Божий народ становится настолько испорченным, что они совершают... Такие же дела, как в Содоме, то, что в свое время заставило Бога спуститься и спасти угнетенных. Сейчас это делается руками Божьего народа. Они стали то, что я называю антиисторией. Они потеряли сюжетную линию. Это больше не царство священников. Они больше не делают то, к чему призвал их Бог. Это не то, что у них есть борьба, как идти праведным путем.
0: So if God's called them to bless all nations, this is no longer just a story of people that are trying to figure out what it means to bless all nations and making mistakes along the way. This is now a group of people that are oppressing The They're oppressing their
1: own... Они сейчас идут наперекор Божьему повествованию. Если говорить о том, что Бог призвал их благословить все народы, то сейчас это уже не история о людях, которые пытаются понять, что это значит благословить все народы и совершают ошибки на этом пути. Теперь это группа людей, которые угнетают, причем угнетает собственную нацию. Здесь мы выходим на совершенно новый уровень истории. И здесь мы переходим в первую книгу царств, которая начинается с истории Илия и его сыновей. Это семья священников, но его сыновья, они не поступают и не живут, как должны жить священники. И мы видим, что они делают две вещи. Они спят с женщинами у входа в скинию, что намекает нам о чем? Это как культ храмовых проституток. Мы видим еще одно историческое свидетельство о том, что было смешение культур, смешение с поклонением Ваалу, Астартам, финикийским богам. И тогда у них, с одной стороны, есть смесь идолопоклонства и развращенности, но не только это, они также берут куски мяса.
0: Story, um, they're, they're
1: В другой истории люди варят мясо для того, чтобы сошел жир. Кстати, зачем они делают это? Отдать Богу жир как жертву? Бог сказал отдать жирные порции Ему, и люди пытаются быть послушными этой заповеди, тем, что они варят мясо, и тогда жир сходит с него. А сыновья Илия приходят и забирают мясо. То есть они забирают даже не то, что должно быть отложено для людей, которые в нужде, или у тех людей, которые находятся в процессе поклонения, которым нужно понять, как происходит искупление. Не только у них они забирают мясо, но они на самом деле берут те части, которые принадлежат Богу. И вот в таком окружении приходят люди и начинают просить «дай нам царя». И когда я раньше слышал уроки, типа в воскресной школе, мне кажется, всегда говорили, что проблема в том, что у Израиля не должно быть царя. Но это не совсем верно, потому что Бог уже говорил с ними о царе в книге Второзакония. У тебя есть этот отрывок. Второзаконие 17,14. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю ли я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, и среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь подставить над собой царем иноземца, который не брат тебя.
0: You know, he tells them before this account that they're gonna they're gonna want a king, and God says, "When when you get to that place when you want a king, make sure that you take the king that I choose." So the request that, by the way, that reference that you just read came from Deuteronomy 17 verses 14 through 15. For anybody taking notes.
1: Итак, во второзаконии Бог до того, как все происходит, говорит, что «ты захочешь иметь царя». Во многом это, конечно, зависит от того, как мы датируем книги нашей Библии. Но интересно, что Бог видит проблему не в том, что они просят себе царя. Давайте посмотрим в Первое царство, восьмой главе. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу Враму и сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Нормально так, первое, что они ему говорят, «ты состарился». Хорошее начало разговора. Но затем они используют неверность его детей как аргумент для требования поставить им царя. И Самуил обращает внимание на фразу как у прочих народов. Он тогда объявляет им, что будет делать царь и говорит, может, это не то, чего вы хотите, но через несколько стихов мы
0: читаем.
1: Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас, царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их в слуг Господа. И сказал Господь Самуил «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам «Пойдите каждый в свой город». Я помню, один из студентов Бемы... Много лет назад он указал тот момент, что не только то, что они хотят быть, как другие народы, они хотят, чтобы у них был царь, который поведет и будет вести их войны. До сих пор, как ты помнишь, много раз было сказано, кто идет перед ними и ведет их войны. Это Господь, и теперь им этого уже недостаточно. Они хотят царя. Мы видим этот большой сдвиг. Это не царь, который становится проблемой. Проблема — то, что они потеряли нить истории. Бог хочет, чтобы они были царством священников. И в чем была роль одна из ролей царства священников? демонстрировать Бога другим. Даже если они идут в бой, у них есть знамя Господа. У этого народа все по-другому. И это заставляет другие народы задаваться вопросом, в чем отличие их Бога и здесь мы видим, что они потеряли нить истории. Они хотят быть, как все остальные. Но это не причина, почему Бог поместил их на перекрестке всех дорог Земли. Так что это проблема, и Самуилу нужно исполнить то, что сказал Бог. Я, кстати, раньше сказал «сыновья Илья». Наверное, эта история относилась к сыновьям Самуила. Мне кажется, ты действительно сказал, что это были сыновья Илья.
0: Um, I was, I was distracted. The, the,
1: но я тоже хотел спросить то, что они варят мясо. Это как они разделяли жир? Я не думаю, что всегда, но, видимо, в этот момент времени это то, как они поступали. Я всегда думал, что они просто
0: отрезают.
1: Я бы тоже думал, что обычно пользуются ножом. Не уверен до конца, какие были обряды в храме. Я думаю, это будет правильно предположить, что именно это они пытаются сделать. Потому что они варят мясо и возражают. Они говорят, что слушайте, оно еще не сварено, оно не готово. Выглядит так, что люди говорят, мы еще не закончили давать Богу его порцию, а вы уже втыкаете вилку. Может, наши слушатели могут покопать глубже.
0: Like <laughs>
1: Наша общая знакомая Кристи. Похоже, это работа для нее. Но не будем много о ней. Я знаю, ей не очень нравится привлекать много внимания. Итак. Самуил, ему нужно пойти и назначить царя. И Бог выбирает царя для них. Интересно посмотреть на Саула, что это за царь, которого Бог выбирает им. Бог дает им царя, но в то же самое время Он дает им послание. Бог выбирает человека, который снаружи очень хорошо выглядит. Он на голову выше среднего человека. В Сауле или Шаул на иврите. Мы видим. Человека, который с первого взгляда очень впечатляет. Кстати говоря, какое дерево пустыни, он напоминает. Что-то, что выглядит хорошо снаружи. Это дерево Арар. Арар снаружи выглядит... Очень красиво. Помните, мы цитировали Еремию, который говорил про человека, который уповает на человеческую силу. Он как Арар в пустыне. Но это я опять отвлекся. Итак, Саул — это человечище. Он кажется могущественным, очень хорошо выглядит. Он — это то, что нужно людям. Но интересно заметить, что если не читать историю как западный человек, а подходить с восточной точки зрения, в тексте начинают проявляться другие детали. Ты помнишь, что делает Саул? когда мы впервые встречаемся с ним. Пасет каких-то животных, также.
0: Yeah, he's, he's chasing some lost donkeys, um, which, is, which is in itself a joke anyway. Like, how bad of, a, how bad of a donkey herder do you have to, be to lose donkeys?
1: Он ищет потерянного осленка, что само по себе является шуткой. Насколько же нужно быть плохим пастухом, чтобы потерять осла? И да, ослы, они упрямые, но не то, чтобы за ними водится убегать и теряться. Как же плохо нужно их пасти, чтобы потерять кого-то. Итак, Саул ищет осла, не может его найти, в итоге решает, давай я поговорю с пророком. Итак, человек, которого выбирает Бог, это как прямой укор от Бога. Это такое образное послание от Господа. Потому что какой нужен человек? Израилю в качестве царя. Мы говорили об этом в пустыне. Им не нужен тот, кто пасет ослов. Не ослиный пастух, а овечий пастух, пастырь, исходя из того, что Израиль, они должны быть овцами, а ведут себя как ослы.
0: Exactly. That's the message, right? So, so God ends up giving them a donkey herder and ends up saying, you're supposed to have a shepherd because you're supposed to be sheep, but I'm giving you a donkey herder, and the absolute, without a doubt, an Easterner hears God saying... Точно-точно, like like um, so...
1: в этом и состоит послание. Поэтому в конечном итоге Бог дает им пастуха ослов и говорит, «У вас должен быть пастырь, потому что вы должны быть овцами, но я даю вам ослиного пастуха». И в восточном смысле Бог здесь говорит, «Потому что вы ведете себя» как ослы. Такое чувство, что именно в этом состоит послание. И еще одну вещь, которую легко упустить, она не относится к его профессии. А давайте подумаем, из какого он племени? Он из колена Вениамина. Разве мы не говорили в начале подкаста о племени Вениамина? Вы помните эту отвратительную историю? И зловоние от нее все еще витает в Израиле. Бог выбирает царя, который пасет ослов в самом презираемом колене на данный момент их истории. Сколько смысла Бог вкладывает в такой выбор? Бог не дает им пастыря в качестве царя. Саул совершенно точно не будет лидером, он не будет священником. Скорее всего, все, что мы увидим, он будет вести себя как пастуха слов. И какое явное противопоставление это тому, что после царствования Саула, точнее даже во время его царствования, Бог посылает Самуила помазать следующего
0: царя.
1: И это кто? Царь Давид. А теперь давай сравним эти две истории. Вот у нас есть Шаул, на голову выше всех, красавец, могущественный, такой царь, за которым хочется следовать, чтобы такой вел тебя в битву. Но это дерево Арар, ослиный пастух, из колена Вениамина все время что-то не складывается. И если сравнить это с Давидом, помнишь, как Самуил отправился искать Давида, и он приходит в дом Есея. И как ты помнишь, сколько там братьев? У него семь братьев, и Давид, он восьмой мальчик в семье. И что Давид делает? Он заботится об овцах. Он, скорее всего, помогает своим старшим сестрам заботиться об овцах, потому что он самый младший. Он реально еще мальчик.
0: Uh, um, the...
1: Я бы предположил, что ему 8 плюс-минус, это моя личная оценка. И я подозреваю, он самый мелкий из всех. И Самуил приходит, он ищет того, кто будет царем. Иисей тогда Хорошо, вот все мои дети. И он даже забывает вначале про Давида. Он самый младший, пахнет овечьими какашками, как он с сестрами целыми днями вместе с овцами, и старшим братьям он не особо нравится. И Самуил, как в Золушке, подзывает братьев по очереди, и он как будто примеряет им эту туфельку. И туфелька не подходит ни одному из братьев. И он такой, нет, не подходит никому. И тогда Самуил, странно, ни один из них. Может, у тебя еще кто-то есть? И он говорит, да, но есть самый младший. Вряд ли это тот, кто тебе нужен. Ну нет, я думаю, что мне нужно его увидеть. И тогда это тот, кого Бог выбирает. Такое чувство, что Бог намеренно противопоставляет Саула, пастуха-ослиц из племени Вениамина, Давиду, Младшему сыну Иесея, самый юный из всех восьми братьев, пастуху овец из племени Иуды. И мы бы могли обратиться назад к истории Иосифа, так много интересных параллелей
0: здесь. But this and why does God...
1: Нам нужно не забыть поговорить об этом в дискуссионных группах. Но такое противопоставление. Почему Бог делает его? Очевидно, Бог хочет обратить внимание на что-то. Такое чувство, что раз за разом, на протяжении всей Торы, всей истории, которую мы читаем, Бог выбирает тех, кто на дне. Он берет тех, кто не должен быть на вершине. Выбирает самых наименьших. И здесь я слышу так много вещей, которым потом Иисус будет учить. Они отдаются эхом на фоне всего этого. Почему это Бог делает? Я думаю, что, во-первых, Бог делает это для того, чтобы и мы, и мир никогда не сомневались в том, чья сила здесь проявляется. Если представить, чтобы Саул мог бы добиться всех тех великолепных вещей, все бы сказали, ну да, это его гений, он высокий, сильный, но когда Давид становится избранным, все понимают, куда нужно смотреть. Очевидно, что это Божья сила. Мне приходят на память слова из Старозакония 8 главы. «Чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Чтобы не было никаких сомнений, откуда приходит благословение. Во-вторых, я думаю, что люди, которые пришли с самых низов, с самого дна, они лучше помнят свою историю. Вся тема книги Второзакония. Было о том, чтобы помнить, помни, откуда ты вышел. И я думаю, гораздо легче помнить, когда Бог берет людей со дна. Я думаю, из всех восьми сыновей Давиду легче всех было помнить. Помнить, что это означает быть пастухом для стада овец. Помнить те уроки лидерства. И мы затронем это еще на следующем подкасте. Но мы будем видеть это более-менее на протяжении всей жизни царя Давида. Я помню, одна из книг, которую я прочел в колледже, она мне очень понравилась. Не помню точно автора, но она называется «Сказ о трех царях». Она полностью была посвящена Саулу и Давиду. Что за люди они были? И там тоже была эта тема, что большую часть своей жизни, какие-то моменты это начало меняться, но большую часть своей жизни Давид помнил свою историю, и это проявлялось снова и снова. Итого, такое сравнение жизни Давида и Саула мы несколько раз встречаем в Первой книге царств.
0: And this ends up being the difference.
1: Одна из фраз, которую мы можем использовать, чтобы охарактеризовать Давида, этой фразе я научился у Аарона. Она звучит как хадуш Хашем» — «светить имя» прославлять имя. На протяжении своей жизни Давид показывает то, что его призвание — это Кадуш Хашем. Он хочет прославить Божье имя. Он хочет заниматься тем, что хочет Бог. Он хочет делать это Божьим способом. В Сауле же мы видим человека, который хочет прославить свое имя. Он хочет создавать свою репутацию. Он хочет сделать это своим способом. Он занимается своими проектами. Поэтому это то, что мы видим, Бог делает на протяжении всей истории. Бог избирает Иак. Он не выбирает Исава. И Аков тоже. Он перекрещивает свои руки, когда он благословляет Монасию и Ефрема. Бог спасает Израиль из Египта. Египет, который на тот момент был величайшей нацией на земле. Он не спасает сам Египет. Он забирает кучку рабов из сильнейшей Египетской империи. Бог выбирает самого мелкого из всех детей. Он маленький пастушок, последний из восьми братьев, потому что тот будет готов к Адуш Хашем. И мы будем сталкиваться с таким противопоставлением Саула и Давида снова и снова. И понятно, что там есть множество деталей, о которых мы здесь не успеваем говорить. Могу представить наши слушатели, так и что, все, мы уже прошли всю первую книгу царств? Ну, типа того. У нас будет еще несколько небольших обсуждений, но мы не будем глубоко нырять в те истории. Но возьмите ваши вопросы и обсудите их в дискуссионных группах. У нас не будет здесь много деталей, потому что я скорее хочу дать инструмент. Если бы у меня получилось дать вам инструмент, как изучать Библию, то вы сможете пойти и читать дальше сами. В данном случае я не хочу углубляться в каждый стих и ответить на каждый вопрос. Потому что, если честно, у меня нет так много хорошего материала именно по этой части Писания. И дело не только в этом. Нам бы потребовались годы, буквально годы, чтобы пройти через все детали. Мы хотим начать двигаться быстрее. Поэтому сейчас моя задача дать некоторые инструменты. Если вы знаете, что когда вы смотрите на жизнь Саула, вы смотрите на человека, который пас ослов, а если вы читаете про Давида, то у вас есть картинка пастуха-овец. Если вы смотрите на Саула, вы видите племя Вениамина. И если вы смотрите на Давида, перед вами племя Иуды. Такое простое понимание, какие-то начальные установки, они помогут вам Читать первую книгу царств с лучшим пониманием. Кстати говоря, вспоминая про маленькие истории, если вернуться к нашему разговору про сыновей, которые нарушали закон. Мы так и не поняли, это были сыновья Илья или дети Самуила. Может быть, у меня смешались эти две разных истории. Те, которые доставали мясо, когда они его варили. Это были сыновья Илья. Я думаю, сыновья Илья, они спали с женщинами у ворот. И тогда те, которые брали мясо, это сыновья Самуила.
0: Давайте посмотрим
1: вот я здесь смотрю в первой книге царств второй главе все-таки это сыновья илии и первый и второй раз но сыновья самуила тоже не особо ходили его путями как будто это продолжение одной и той же истории да ведь самуил он был как усыновленный сын для Илия. и и то, чему меня учили, по-моему, в библейском колледже, я помню, как мы говорили о том, что для пасторов очень важно заботиться о своей семье. Как мы видим в той истории, Ильй. Он достаточно порядочный человек. Но его сыновья развратились. Но Самуил вырастает послушным Богу. Но потому что он был воспитан в доме Илия, типа как слуга или как усыновленный, видимо, он что-то перенял от Илия. И тогда, когда у него образуется семья, я помню, как один из учителей в колледже он говорил, что этот пример показывает, как нужно хорошо заботиться о своем доме. Потому что кто знает, насколько то, что ты делаешь, будет передаваться твоим ученикам и людям вокруг тебя. Так что спасибо, что ты расставил все по местам. То есть я ошибся, потом исправился. Потом вроде наполовину ошибся, и потом наполовину
0: исправился.
1: Надеюсь, это избавит нас от части возмущенных писем. Надеюсь, вы поговорите об этом в своих дискуссионных группах. У нас появились новые на нашей карте. Заходите к нам на сайт bema-discipleship.com. Чтобы связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти, как EIBCB. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.